0: willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen neunten Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes Kapitel. Es geht weiter im Buch Genesis, dem ersten Buch Mose, mit den Kapiteln 29 bis 31. Viel Freude dabei! Jakobs Heirat mit Lea und Rahel Kapitel 29. Jakob machte sich auf und zog ins Land der Söhne des Ostens. Als er aufsah, siehe, da war ein Brunnen auf freiem Feld. Und siehe, da lagerten drei Herden von Schafen und Ziegen, denn aus dem Brunnen drängte man die Herden. Ein großer Stein lag über der Brunnenöffnung. Wenn sich dort alle Herden eingefunden hatten, wälzte man den Stein von der Brunnenöffnung und tränkte das Vieh. Dann schob man den Stein wieder zurück an seinen Platz über der Brunnenöffnung. Jakob fragte die Leute dort, »Meine Brüder, woher seid ihr?« Sie sagten, »Wir sind aus Haran.« Da sagte er zu ihnen, »Kennt ihr Laban, den Sohn Nahors?« »Ja, wir kennen ihn.« antworteten sie. Er fragte sie, Geht es ihm gut? Sie entgegneten, Ja, es geht ihm gut. Aber da kommt gerade seine Tochter Rahel mit den Schafen und den Ziegen. Da sagte er, Seht, es ist noch mitten am Tag und nicht die Zeit, das Vieh zusammenzutreiben. Tränkt doch die Schafe und Ziegen, dann geht und weidet weiter. Da sagten sie, das können wir nicht, bevor nicht alle Herden sich eingefunden haben. Erst dann wird man den Stein von der Brunnenöffnung wegwälzen und die Schafe und Ziegen tränken. Während er sich noch mit ihnen unterhielt, war Rahel mit den Schafen und Ziegen, die ihrem Vater gehörten, eingetroffen, denn sie war Hirtin. Als Jakob Rahel die Tochter Labans des Bruders seiner Mutter und die Schafe und Ziegen Labans des Bruders seiner Mutter sah, trat er hinzu, wälzte den Stein von der Brunnenöffnung und tränkte die Schafe und Ziegen Labans des Bruders seiner Mutter. Dann küßte Jakob Rahel, erhob seine Stimme und weinte. Jakob eröffnete Rahel, dass er ein Bruder ihres Vaters und der Sohn Rebekkas sei. Da lief sie weg und erzählte es ihrem Vater. Als Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte, lief er ihm entgegen. Er umarmte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Jakob erzählte Laban die ganze Geschichte. Da erwiderte ihm Laban, Du bist wirklich mein Bein und mein Fleisch. Als Jakob etwa einen Monat bei ihm geblieben war, sagte Laban zu Jakob, bist du nicht mein Bruder? Sollst du mir umsonst dienen? Sag mir, welchen Lohn du haben willst. Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Die Augen Leas waren matt, Rahel aber war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Jakob hatte Rahel lieb und so sagte er, Ich will dir um die jüngere Tochter Rahel sieben Jahre dienen. Laban entgegnete, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen. Bleib bei mir. Jakob diente also um Rahel sieben Jahre. Weil er sie liebte, kamen sie ihm wie wenige Tage vor. Dann aber sagte Jakob zu Laban, gib mir jetzt meine Frau, denn meine Zeit ist um und ich will nun zu ihr gehen. Da ließ Laban alle Männer des Ortes zusammenkommen und bereitete ein Festmahl. Am Abend nahm er aber seine Tochter Lea, führte sie zu ihm, und Jakob kam zu ihr. Laban gab seine Magd Silpa seiner Tochter Lea zur Magd. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Jakob sagte zu Laban, »Was hast du mir angetan? Habe ich dir denn nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich betrogen?« Laban erwiderte, es ist hierzulande nicht üblich, die Jüngere vor der Älteren zur Ehe zu geben. Vollende diese Brautwoche, dann wollen wir dir auch die andere geben für die Arbeit, die du bei mir noch weitere sieben Jahre verrichten wirst. Jakob machte es so. Er vollendete die Brautwoche, dann gab ihm Laban, seine Tochter Rahel, zur Frau. Laban gab seine Magd Bilha, seiner Tochter Rahel, zur Magd. Jakob kam auch zu Rahel und er liebte Rahel mehr als Lea. Er blieb noch weitere sieben Jahre bei Laban. Die Geburt der Kinder Als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt wurde, öffnete er ihren Mutterschoß. Rahel aber blieb unfruchtbar. Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn. Sie gab ihm den Namen Ruben. Seht, ein Sohn. Denn sie sagte, »Ja, der Herr hat mein Elend gesehen. Jetzt wird mein Mann mich gewiss lieben.« Sie wurde abermals schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, »Der Herr hat sicher gehört, dass ich zurückgesetzt bin und hat mir auch diesen geschenkt.« Sie gab ihm den Namen Simeon, Hörer. Sie wurde noch einmal schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, »Jetzt endlich wird sich mein Mann mir anschließen, denn ich habe ihm drei Söhne geboren.« Darum gab sie ihm den Namen Levi, Anhänglicher. Abermals wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, »Diesmal will ich dem Herrn danken.« Darum nannte sie seinen Namen Judah, Dank. Dann bekam sie keine Kinder mehr. Kapitel 30 als Rahel sah, dass sie Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Sie sagte zu Jakob, »Verschaff mir Söhne, wenn nicht sterbe ich.« Da wurde Jakob zornig auf Rahel und sagte, »Nehme ich etwa die Stelle Gottes ein, der dir die Leibesfrucht versagt?« Sie antwortete, »Da ist meine Magd Bilha, geh zu ihr, sie soll auf meinen Knien gebären« dann komme auch ich durch sie zu Kindern. Sie gab ihm also ihre Magd Bilhar zur Frau und Jakob ging zu ihr. Bilhar wurde schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Rahel sagte, Gott hat mir Recht verschafft. Er hat auch meine Stimme gehört und mir einen Sohn geschenkt. Deshalb gab sie ihm den Namen Dan, Richter. Bilha, Rahels Magd, wurde abermals schwanger und gebar Jakob einen zweiten Sohn. Da sagte Rahel, Gotteskämpfe habe ich ausgestanden mit meiner Schwester und ich habe mich durchgesetzt. So gab sie ihm den Namen Naphtali, Kämpfer. Als Lea sah, dass sie keine Kinder mehr bekam, nahm sie ihre Magd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. Leas Magd Silpa gebar Jakob einen Sohn. Da sprach Lea »Glück auf«, so gab sie ihm den Namen »Gad«, »Glück«. Als Leas Magd Silpa Jakob einen zweiten Sohn gebar, sagte Lea »Ich glückliche, denn die Töchter werden mich beglückwünschen«, so gab sie ihm den Namen »Ascher«, »Glücklicher«. Zur Zeit der Weizenernte ging Ruben aus und fand auf dem Feld Alraunen. Er brachte sie seiner Mutter Lea mit. Da sagte Rahel zu Lea, »Gib mir doch ein paar von den Alraunen deines Sohnes.« Sie aber erwiderte ihr, »Ist es dir nicht genug, mir meinen Mann wegzunehmen? Nimmst du mir auch die Alraunen meines Sohnes weg?« Da entgegnete Rahel, »Dann soll Jakob für die Alraunen deines Sohnes heute Nacht bei dir liegen.« Als Jakob am Abend vom Feld kam, ging ihm Lea entgegen und sagte, »Zu mir musst du kommen.« ich habe nämlich um den Preis der Alraunen meines Sohnes ein Recht auf dich erworben. So lag er in jener Nacht bei ihr. Gott erhörte Lea. Sie wurde schwanger und gebar Jakob einen fünften Sohn. Da sagte Lea, Gott hat mich dafür belohnt, dass ich meine Magd meinem Mann gegeben habe. Sie gab ihm den Namen Issachar, Mann des Lohnes. Noch einmal wurde Lea schwanger und gebar Jakob einen sechsten Sohn. Da sagte Lea, Gott hat mich mit einem schönen Geschenk bedacht. Jetzt endlich wird mein Mann mich ehren, da ich ihm doch sechs Söhne geboren habe. Sie gab ihm also den Namen Sebulon, Ehrung. Danach gebar sie eine Tochter und gab ihr den Namen Dina. Nun erinnerte sich Gott an Rahel. Gott erhörte sie und öffnete ihren Schoß. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, Gott hat die Schande von mir genommen. Sie gab ihm den Namen Josef, möge er noch hinzufügen, und sagte, der Herr gebe mir noch einen anderen Sohn hinzu. Jakobs List Nachdem Rahel Josef geboren hatte, sagte Jakob zu Laban, Entlass mich, ich will zu meinem Ort und in mein Land gehen. Gib mir meine Frauen und Kinder, um die ich dir gedient habe, und ich will gehen. Du kennst ja meinen Dienst, den ich dir geleistet habe. Laban antwortete ihm, Wenn ich nur Wohlwollen in deinen Augen gefunden habe, ich habe es als gutes Zeichen angesehen und der Herr hat mich deinetwegen gesegnet. Und er sagte, Bestimm selbst deinen Lohn, und ich werde ihn dir geben. Da sagte Jakob zu ihm, »Du kennst meinen Dienst und dein Vieh, das mir anvertraut war. Das Wenige, das du hattest, bevor ich kam, hat sich gewaltig vermehrt, und der Herr hat dich gesegnet für jeden meiner Schritte. Doch jetzt, wann werde ich etwas für mein eigenes Haus tun können?« Da sagte Laban, »Was soll ich dir geben?« »Du brauchst mir nichts zu geben,« antwortete Jakob. »Wenn du mir das Folgende gewährst, will ich dein Vieh weiterhin weiden und hüten.« ich will heute unter deinem Vieh umhergehen, sondere dort alle gesprenkelten oder scheckigen und alle dunklen Lämmer aus, ebenso die scheckigen und gesprenkelten Ziegen. Das soll mein Lohn sein. Morgen soll um meine Redlichkeit offenbar werden, wenn du kommst, meinen Lohn zu besehen. Alles, was nicht gesprenkelt und scheckig unter den Ziegen und dunkel unter den Lämmern ist, das soll als von mir gestohlen gelten. Gut, sagte Laban, wie du gesagt hast, soll es geschehen. Am selben Tag noch sonderte er die gestreiften und scheckigen Ziegenböcke aus, und alle gesprenkelten und scheckigen Ziegen, alles an dem etwas Weißes war, und alles Dunkle unter den Lämmern, und übergab es seinen Söhnen. Dann entfernte er sich drei Tagesmärsche von Jakob, der das übrige Vieh Labans weidete. Nun holte sich Jakob frische Ruten von Silberpappeln, Mandelbäumen und Platanen, schälte weiße Streifen heraus und legte so das Weiße an den Ruten bloß. Die geschälten Ruten legte er in die Tröge, in die Wasserrinnen, zu denen die Tiere zur Tränke kamen, gerade vor die Tiere hin. Die Tiere begatteten sich, wenn sie zur Tränke kamen hatten sich die Tiere vor den Ruten begattet, so warfen sie gestreifte, gesprenkelte und scheckige Junge. Die Lämmer teilte Jakob auf, er richtete den Blick der Tiere auf das gestreifte und alles Dunkle in der Herde Labans. So legte er sich selbst Herden zu und tat sie nicht zum Vieh Labans. Jedes Mal nun, wenn sich die kräftigen Tiere begatteten, legte Jakob die Ruten in die Tröge so dass die Tiere sie vor Augen hatten, wenn sie sich begatteten. Bei den schwächlichen Tieren aber legte er sie nicht hin. So wurden die Schwächlichen Labans, die Kräftigen dagegen Jakobs Eigentum, und der Mann wurde überaus reich. Er besaß eine Menge Schafe und Ziegen, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Jakobs Trennung von Laban Kapitel 31 Er hörte aber, dass die Söhne Labans sagten: Jakob hat alles, was unserem Vater gehört, weggenommen. Auf Kosten unseres Vaters hat er sich so bereichert. Jakob sah an Labans Gesicht. Er war ihm nicht mehr zugetan, wie gestern und vorgestern. Da sagte der Herr zu Jakob: Kehr zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein. Jakob ließ Rahel und Lea auf das Feld zu seiner Herde rufen und sagte zu ihnen, Ich sehe am Gesicht eures Vaters, dass er mir nicht mehr zugetan ist, wie gestern und vorgestern. Aber der Gott meines Vaters war mit mir. Ihr wisst, dass ich mit allen Kräften eurem Vater gedient habe. Aber euer Vater hat mich hintergangen und meinen Lohn zehnmal geändert. Gott aber hat ihm nicht erlaubt, mich zu schädigen sagte er, die Gesprenkelten sollen dein Lohn sein, dann warfen alle Tiere gesprenkelte Junge. sagte er, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, dann warfen alle Tiere gestreifte Junge. Gott hat eurem Vater den Viehbestand entzogen und ihn mir gegeben. Zur Zeit, da die Tiere brünstig waren, erhob ich meine Augen und hatte einen Traum. Siehe, gestreifte, gesprenkelte und gefleckte Böcke besprangen die Tiere. Der Engel Gottes sprach im Traum zu mir, »Jakob«, ich antwortete, »hier bin ich.« Dann sprach er, »erhebe doch deine Augen und schau hin. Alle Böcke, welche die Tiere bespringen, sind gestreift, gesprenkelt oder gefleckt. Ich habe nämlich alles gesehen, was dir Laban antut.« »Ich bin der Gott von beth -El, wo du das Steinmal gesalbt und mir ein Gelübde gemacht hast. Jetzt steh auf«, Zieh fort aus diesem Land und kehr in das Land deiner Verwandtschaft zurück. Rahel und Lea antworteten und sagten ihm, Haben wir noch Anteil oder Erbe im Haus unseres Vaters? Gelten wir ihm nicht wie Fremde? Er hat uns ja verkauft und sogar unser Geld restlos aufgezehrt. Ja, der ganze Reichtum, den Gott unserem Vater entrissen hat, uns gehört er und unseren Söhnen. Jetzt tu alles, was Gott dir gesagt hat. Da machte sich Jakob auf, hob seine Söhne und Frauen auf die Kamele und führte sein ganzes Vieh fort, seinen ganzen Besitz an Vieh, den er in Padan Aram erworben hatte, um zu seinem Vater Isaak nach Kanaan zurückzukehren. Laban war weggegangen, um seine Schafe zu scheren. Da stahl Rahel die Götterbilder ihres Vaters, und Jakob überlistete den Aramäer Laban. Er verriet ihm nicht, dass er fliehen wollte. Er floh mit allem, was ihm gehörte. Er machte sich auf, überquerte den Strom und wandte sein Gesicht dem Gebirge von Gilead zu. Am dritten Tag meldete man Laban, Jakob sei geflohen. Da nahm er seine Brüder mit sich, jagte ihm sieben Tage lang nach und kam ihm im Gebirge von Gilead ganz nahe. Gott aber kam in einem nächtlichen Traum zum Aramäer Laban und sprach zu ihm, »Hüte dich, Jakob auch nur das Geringste vorzuwerfen.« Laban holte Jakob ein, als dieser gerade im Gebirge sein Zelt aufgeschlagen hatte. Da schlug auch Laban mit seinen Brüdern im Gebirge von Gilead die Zelte auf. Laban sagte nun zu Jakob, »Was hast du getan? Du hast mich überlistet und meine Töchter wie Kriegsgefangene weggeführt.« Warum bist du heimlich geflohen, hast mich bestohlen und mir nichts gesagt? Ich hätte dich gern mit einem Freudenfest, mit Gesang, Pauken und Leiern entlassen. Du hast mir aber nicht einmal gestattet, meine Söhne und Töchter zu küssen. Jetzt hast du töricht gehandelt. Es stünde in meiner Macht, euch Schlimmes anzutun, aber der Gott eures Vaters hat mir gestern Nacht gesagt, hüte dich, Jakob auch nur das Geringste vorzuwerfen. Nun bist du fortgezogen, weil du Heimweh hattest nach deinem Vaterhaus. Aber warum hast du meine Götter gestohlen? Jakob antwortete und sagte zu Laban, Ja, ich fürchte mich, denn ich meinte, du könntest mir deine Töchter wegnehmen. Bei wem du aber deine Götter findest, der soll nicht am Leben bleiben. In Gegenwart unserer Brüder durchsuche, was ich habe und nimm, was dein ist. Jakob wusste nicht dass Rahel sie gestohlen hatte. Laban betrat das Zelt Jakobs, das Zelt der Lea und das der beiden Mägde, fand aber nichts. Vom Zelt der Lea ging er in das Zelt Rahels. Rahel hatte die Götterbilder genommen, sie in die Satteltaschen des Kamels gelegt und sich draufgesetzt. Laban durchstöberte das ganze Zelt, fand aber nichts. Sie aber sagte zu ihrem Vater, »Zürne nicht, mein Herr«, »Ich kann vor dir nicht aufstehen. Es geht mir gerade, wie es eben Frauen ergeht.« Er suchte weiter, die Götterbilder aber fand er nicht. Da wurde Jakob zornig und begann, mit Laban zu streiten. Jakob ergriff das Wort und sagte zu Laban, »Was habe ich verbrochen, was habe ich Unrechtes getan, dass du mir nachhetzt? Alle meine Sachen hast du durchstöbert. Was hast du gefunden an Sachen, die zu deinem Haus gehören?« Leg sie her vor meine und deine Brüder, und sie sollen zwischen uns beiden entscheiden. Schon zwanzig Jahre bin ich bei dir. Deine Mutterschafe und Ziegen hatten keinen Fehlwurf. Die Böcke deiner Herde habe ich nicht aufgezehrt. Gerissenes Vieh habe ich dir nicht gebracht. Ich habe es selbst ersetzt. Aus meiner Hand hast du gefordert, was mir bei Tag oder Nacht gestohlen wurde. So ging es mir. Bei Tag fraß mich die Hitze, der Frost bei Nacht, und der Schlaf floh meine Augen. Schon zwanzig Jahre diene ich deinem Haus, vierzehn Jahre um deine beiden Töchter und sechs Jahre um dein Vieh. Du aber hast meinen Lohn zehnmal geändert. Wäre nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks für mich eingestanden, dann hättest du mich jetzt mit leeren Händen weggeschickt. Doch Gott hat mein Elend und die Mühe meiner Hände gesehen, und gestern Nacht hat er entschieden. Laban antwortete und sprach zu Jakob, »Die Töchter sind meine Töchter und die Söhne sind meine Söhne und das Vieh ist mein Vieh und alles, was du siehst, gehört mir. Was kann ich heute für meine Töchter tun oder für ihre Söhne, die sie geboren haben? Jetzt aber komm, wir wollen einen Bund schließen, ich und du. Er soll zwischen mir und dir Zeuge sein.« Da nahm Jakob einen Stein, und richtete ihn als Steinmal auf. Jakob sagte zu seinen Brüdern, tragt Steine zusammen. Da holten sie Steine und legten einen Steinhügel an. Dort auf dem Steinhügel aßen sie. Laban nannte ihn Jegar Sehaduta, und Jakob nannte ihn Gal-ed. Dieser Steinhügel, sagte Laban, soll heute Zeuge sein zwischen mir und dir. Darum gab er ihm den Namen Gal-ed. »Zeugenhügel« und Mistpa »Spähort«, weil er sagte, »Der Herr sei Späher zwischen mir und dir, wenn wir voneinander nichts mehr wissen.« »Solltest du meine Töchter unterdrücken oder dir außer meinen Töchtern noch andere Frauen nehmen, auch wenn kein Mensch bei uns ist, sieh Gott ist Zeuge zwischen mir und dir.« Weiter sagte Laban zu Jakob, »Siehe dieser Steinhügel«, siehe dieses Steinmal, das ich zwischen mir und dir errichtet habe, Zeuge sei dieser Steinhügel, Zeuge sei dieses Steinmal, nie will ich diesen Steinhügel zu dir hin überschreiten, und nie sollst du diesen Steinhügel oder dieses Steinmal in böser Absicht zu mir hin überschreiten. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors, der Gott unserer Väter seien Richter zwischen uns. Da leistete Jakob einen Eid, beim Schrecken seines Vaters Isaak. Dann brachte Jakob auf dem Berg ein Schlachtopfer dar und lud seine Brüder ein Mahl zu halten. Sie aßen und verbrachten die Nacht auf dem Berg. Gehört haben wir heute aus dem Buch Genesis, dem ersten Buch Mose, die Kapitel 29 bis 31. Sieben Jahre lang arbeitet Jakob für seinen Onkel Laban, um Rahel heiraten zu dürfen. Doch Laban betrügt ihn und gibt ihm seine ältere Tochter Lea zur Frau. Lea schenkt ihm vier Söhne, Rahel bleibt kinderlos. Die beiden Frauen geben ihrem Mann ihre Dienerinnen Bilha und Silpa zur Frau. Noch sechs weitere Söhne und eine Tochter werden geboren, bis Rahel endlich Josef zur Welt Zwei Jahrzehnte hat Jakob schon für Laban gearbeitet. Er bricht heimlich mit seiner Familie nach Kanaan auf. Laban zürnt ihm, doch kommt auf Einwirken Gottes ein Friedensvertrag zwischen den beiden zustande. Das war die neunte von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter.